0: pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de, allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad.
1: ¡Hola a todos! Mi nombre es Pablo Lobos y le doy la bienvenida al mejor podcast de agricultura sin químicos y libre de plaguicidas. El programa que toma el traicionado al mundo agrícola lo desordena y lo lleva a sus oídos. Bienvenidos al octavo episodio de Agricultura sin pepas. Uh -huh. uh -huh. Esa es la energía que necesitamos Bien. chiquillos para comenzar este octavo episodio y antes de partir como siempre vamos a agradecer a todas las personas que nos escuchan, a las personas que nos están siguiendo ahora en el nuevo Instagram que tenemos, de, después de, de ese logo tan bonito que hizo Fernando López, nuestro contertulio, y por la, por la misma razón, bueno, les contamos que nosotros grabamos los días viernes, sábados, más o menos en la noche, y esta semana no fue la excepción, y tuvimos unos pequeños problemas con el internet, no sabemos qué pasó, la cosa es que toda la grabación guateó. Y no pudimos procesar el podcast, no lo pudimos editar. Así que tuvimos un lapso bastante grande y bien eh, triste porque no pudimos grabar ese podcast. Sí, nos
2: amurramos no todo.
1: No amurramos todo. <risa> Yo,
2: me me, me caía el, el
1: litro. Claro, así que... <risa> <risa> así que, eh, pese a eso, nosotros bastante desmotivados por ese asunto. Pero, eh, y esto es cierto gracias a los mensajes de bastantes de las personas que nos escuchan, que nos están pidiendo, eh, oye, ¿cuándo sale el próximo capítulo? hoy me gustó este capítulo. O nos escriben, oh, son eh, me río bastante, eh, me acompañan escuchando cuando estoy sola. Eh, gente en Twitter, en Instagram. Eh, a todos ellos les agradecemos porque eso nos motiva bastante pa, para volver a grabar el capítulo. Esto va a ser un déjà vu. Para usted va a ser eh, <risa> la novedad, pero para nosotros ya no lo hemos grabado, pero <risa> vamos a poner todas las ganas para que sea igual de entretenido que es la última vez y esperemos que esta vez sí que se grabe por feña y Marcelo ¿nos <risa> sí se sí, va sí, sí, a grabar entonces comenzamos presentando a los contertulios del día de hoy nuestros queridos participantes de agricultura sin pepas el encargado de los diseños logos wallpapers y dibujos de las vacas el comediante número uno de las podcasts agrícolas mi amigo personal Fernando Don Lápiz López Ahí es. Me
0: <risa> Tengo el pizarrón acá al lado ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo están los Pepa Auditores? Pepa Escuchas Muchas gracias por sintonizarnos Estamos con todo el entusiasmo nuevamente en este capítulo 8 Agradecidos todos los comentarios Todas las sugerencias críticas Y Viviendo este de Yahoo Que nos mo motivamos por por ustedes, queridos auditores A grabar nuevamente, íbamos a cambiar quizás de tema Realmente el aburramiento fue relevante pero, pero viste los mensajes Que echaron de menos el lanzamiento del capítulo Nos pidieron, así que Estamos volviendo a Viajamos en el tiempo, un, un pestañón En el tiempo, de Viajero en el tiempo, como el meme Así que está de moda. <risa> 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 así que ahora debe ir a Pestañar y, y que salga bien El, el,
1: el capítulo Bien el... que que feña, que Y bueno, como siempre, somos tres en este podcast Y nuestro Nuestro siguiente participante Por supuesto es el encargado del marketing El community manager El primer y único accionista hasta el momento del podcast El que lleva ahí el Instagram El que se vacuna Y toma cerveza el mismo día Y al igual que inmune El limitado y jamás igualado Marcelo, el anticuerpo,
2: ¿Cómo chiquillo? Aquí estamos, en un nuevo día de grabación, muchas gracias a las personas por su, por su parada de apoyo su mensaje, su like sus deditos para arriba, eh, recuerden chiquillos, eh, denle like a este video si no, suscribanse al canal bueno, no, no es... no, no,
1: no, no pues no, Marcelo todavía no, pata, pata, todavía pata, todavía pata, no.
2: pero chiquillos, importante que no solo nos escuchen, sino que se suscriban también a nuestro canal de Agricultura Sin Pepas ya eh, todo granito de arena suma y muchas gracias también por el apoyo de, los, de nuestros seguidores en Instagram eh, sí. al momento de hoy día siendo día día martes 20.41 horas tenemos 157 seguidores
1: notable notable, notable. Oye, ah, sí a wow.
2: bien bien así bien, que bien. se hacen chiquillos promociones de Instagram ah, estoy <risa> disponible como <risa> community <risa> manager <risa> Oye, ni yo consigo ni yo. tantos seguidores, güey. No sé qué. La página
0: tiene más
1: seguidores que... que los míos en Instagram. Pero... No, sí, <risa> <risa> es que el loco te quedó bueno, feña. La Recibo unos comentarios por el loguito, el loguito nuevo que estrenamos Bien. hace poco. Con cariño. Oye, niño, les Dale. cuento que el día de hoy eh, vamos a tocar un tema bastante relevante a nivel de país y que no hay mucha divulgación, por lo menos a, a divulgación a Nivel país, nosotros que estamos metidos en el tema de agricultura, sí hay divulgación, pero ya pasando del, de los agricultores, de los agrónomos, de los productores, nos salta información. Es eh, que también aprovechando de que ya están en cuarentena algunas comunas, bueno, todas las comunas de la región metropolitana, algunas en otros sectores, porque nos escuchan de diversas partes del país y de otros también de otros países, es eh, vamos a hablar sobre las plagas cuarentenarias, las plagas que hay que dejar en cuarentena para que no afecten eh, las plantaciones agrícolas de nuestro país en Chile. Así que eso vamos a estar hablando de las plagas eh, cuarentenarias y las plagas también más importantes económicamente aquí en Chile que afectan a los cultivos. Así que eso vamos a hablar el día de hoy. Va a estar bastante detenido, información nueva. Vamos a estar hablando de, también de, sobre nuestros amigos del SAC y ahí tenemos hartas cosas que contarles del saco saldrán bien parados, sal saldrán trasquilados quédese después de, luego de esta pausa no, vamos a partir al tiro entonces con el titular de la semana ya este titular como ya les contamos que este es el de vu quedó bastante atrasado ya. entonces ya es, es como el titular la semana pasada
2: eh, Chile no va al mundial ha ¿eh? no, claro. el
1: Chile ganó la Copa América
0: ah, En ah, el ah, futuro claro, ah, ¿te ah, ah,
1: No, Vamos a estar hablando Bueno, igual tiene que ver algo con la Copa América Puede ser eh, Bueno, les cuento que eh, Durante la visita del presidente de Argentina Alberto Fernández A España Citó lo siguiente los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, eran barcos que venían de allí, desde Europa, dijo Fernández el pasado miércoles en una conferencia eh, en el, con el gobierno español, y luego el presidente de Argentina eh, dijo que había citado a, a, al no el mexicano Octavio Paz, que le había dicho. Aunque la cita de, de Octavio Paz dice lo siguiente Que los mexicanos descienden de los aztecas Los peruanos de los incas Y los argentinos de los barcos Hay un poco de confusión ahí del, del presidente <risa> argentino Pero lo que quiso decir es más o menos era como No, si los argentinos son blancos Son, son Alto, grandes, rubios Como Benetton como el, No Benetton si eh,
2: eh, sí. sí. Díaz Qué machinero
1: que eso ben? Sí <risa> <risa> Si los chilenos, como decía el otro día, los chilenos lo trajeron los tsunamis.
0: <risa> los marepotos. <risa> los maripotos.
1: No sé. Oye, ¿qué opinas al respecto, chiquillos? Ah, no sé.
0: Puta,
2: yo creo que malentendió completamente el... el. mensaje que quiso dar este. este Nobel mexicano en. Y habló pura cueada Se acordó la mitad de la cita Puta, dejó la cagada caga. Yo creo que el, el mexicano se refería a Que puta, el pueblo mexicano El pueblo, el pueblo peruano eh, Son civilizaciones con historia po, Refiriéndose así como Al resto de los países que Por, la, por lo general son más, más inmigrantes Que, que um, Pueblo originario Y este bueno, se lo tomó como que Fuese la gran cosa ser europeo más encima ahora, hoy día vamos a ver que puta, la mayoría de las plagas vienen de, de fuera del, del país, pues así que tampoco, <risa> tampoco, tampoco es muy lindo decir que vino llegó en un barco, como Oye,
1: todas las plagas. Hablando de eso, claro, pues al final todo, no, y no solamente las plagas agrícolas, sino también las enfermedades las trajeron los, los europeos, pues, cuando llegaron a, a colonizar, conquistar. Ahí hay una un debate bonito, eso ya, ya no se habla de como, del descubrimiento de América, hay gente que ya no que dijeron como la invasión de América. No sé, Peña, ¿qué, qué opináis tú al respecto de.? Mira, ser presidente? A, a esta altura ya.
0: Ya que uno se ha enterado más cosas, ha visto otros lados de la historia, ya igual es aceptable, obviamente, hablar de una invasión. De una inmigración de. bueno, que tiene unos matices bien oscuros de repente. Pero en fin, volviendo al tema de, de lo de Fernández, a ver. Hay, eh, ya lo han deseado poco, los otros presidentes incluso, Bolsonaro, lo. Sí lo repasó ya, imagínate que te a le sea sí.
1: a Bolsonaro, que o sea, que te Bolsonaro? El falta que pa, pa. le sea de Piñera y sería todo iba a decirte la misma güa.
0: imagínate, pues, o sea, sí. ni eh, fúbete, pero, mira, yo, yo cuando escuché esta cuestión me acordé, tiré la historia de, de de Boca Juniors ¿y qué afecta a esto a Boca? ¿qué ya, afecta eh... a Boca? <risa> ¿Por qué me acordé? Porque justamente, me va a contar, no sé si ustedes sabían, pero... ¿Ustedes saben por qué los colores de la camiseta de Boca Juniors? Sí, sí sé,
1: posible. porque me contaste el otro día, lo pero los demás no
0: no <risa> <risa> bueno, Ahora ahí, bobo, ya... A lo no lo, no lo bueno,
1: pero hasta ese momento no sabía, Feña, un este momento, así que... <risa> un déjà vu, un déjà vu. Un déjà vu. Bueno, para
0: los que no sepan, los que nos están escuchando en este momentos... La camiseta en un principio Tenía colores No, no me acuerdo cuáles eran los colores de Cuando nació el equipo Boca Juniors no, no recuerdo cuál era Creo que era blanco con negro Así como tipo de la camiseta Juventus No estoy muy seguro Sin embargo, cuando ellos empezaron a jugar Se constituyeron como equipo Tenían un rival ahí en el barrio la boca Ya que Que, tenía que, que tenía, usaba la camiseta de los mismos colores Entonces se disputaron Los colores de la camiseta en un partido Y Boca Juniors perdió ese partido y tuvo que buscar otros colores de camiseta ¿ya? el presidente en vista como Buenos Aires tiene el, el puerto y todo el tema ¿eh? el presidente dejó al azar la vista, dijo, o sea la, a la apuesta dijo mira el, la primera embarcación europea que venga vamos a tomar los colores de esa bandera <ríe> y justamente vino un barco sueco ya y al día siguiente de que se si llama no la puesta, vino un barco desde Suecia, un barco, un barco europeo, donde trajo más, Arge más futuros argentinos. <risa> <risa> y así que Boca Junior decidió adoptar los colores de, de la bandera de Suecia. Esa es la historia. <risa> así que Mira al, eso afectó el, minuto a, a a el minuto cultural. Minuto cultural. Oye,
2: el otro día escuché por qué no se hizo la Copa América en, en Argentina, pues bueno.
1: ¿Por sí. qué? Porque hubiese sido la Eurocopa. <risa> 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 Yo no me, le sigue, no me le a, lo, a los hermanos argentinos, a los presantinos europeos. Claro. Porque hoy <risa> porque, igual, eh, como poniéndolo al día, eh, ayer igual hubo un medio, un poquito de un, como un, una polémica por un tuit que subieron la selección chilena. Creo, no sé, no sé quién soy el tuit, con la canción de Maradona, pero con Ben... Beretton. Brereton. ¿O Benetton ¿Cómo se llama, Beneton? ¿Tú, ¿Tú que soy más europeo? Yo que soy más europeo. Más... <risa> me importado portado. claro Brereton. Ah, ya. Brereton. Me, me Brere. dos Todo hora
0: en aprenderme la wea de pero ahí no, no lo veo. No, pero...
1: Se picaron en serio, pues, po. porque le ocuparon la canción de Maradona. Y cuántas oh. copas tenés y todo el asunto.
0: <risa> Ay, sí, pan, no no ganó nunca una Copa América, ojo. Ah, mira. Sí. Oh, Maradona no. no pudo ganar una Copa América.
1: Pero que... Que... ganó un Mundial, Maradona. Ah, un Mundial. Pues con la mano.
0: La perdimos perdimos
2: ¿no? la mitad de nuestro de nuestros europeos ah. lo acabamos de perder. Oh. <risa>
1: Ah, sí. Es con cariño, todo lo que hablamos es con cariño, chiquillos. Cariño. Sí. Oye, bueno, es personal, esa polémica. Así que. Pero son chistes nomás, porque se toman las cosas tan no, en serio. No, pero lo que nos
0: dijeron de vuelta, los argentinos ya onda esto. Dice que no es partido más, un partido menos, no. Un no partido con la roja, ya es guerra. Si alguno perita a ese nivel, o sea, están, pero. Ya es Oye. personal. Tema de los bueno. Meses
1: tú sabes que igual en Chile es como uno de los países más odiados de, de Latinoamérica cuanto al fútbol pues. sí. se sí,
0: en
2: bueno, serio ¿Por, tú? por qué
1: porque bueno todos tienen mala porque bueno es igual yo entiendo pues porque Chile nunca ganado ni una weá, pues ganó las dos Copa América ay y como que el tiro empezamos a hacer como va como que nos creemos el cuento
2: y, ah pero pues, es, que, es que en un lapso de un par de años weón, bueno, le equipo que jugábamos, dábamos cara pues y cuando iba a pensar con ganar la España Van a estar ahí igualitos, sí, no, con, sí. igual, igualitos con Alemania.
0: Holanda. Sí, no, pero yo te digo
1: que, que es lo mismo, pero pero, o sea, la mayoría de los latinoamericanos es como Chile el peor país. No, no somos el mejor país de Chile. <risa> ah,
2: hermano, somos el mejor país de Chile.
1: No somos el mejor. <risa> ya, vamos entonces, después de esta ley introducción con harto de Yabu, vamos a empezar hablando ya del tema que nos te convoca el día de hoy. Y es que es las plagas de importancia económica en Chile, plagas cuarentenarias. Bueno, primero partamos definiendo qué es una plaga. Una plaga es una especie, raza o biotipo vegetal, o animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales. Así lo define el SAC. que les vamos a estar después contando que el SAC? Marcelo tiene un... los tiene entre ceja y ceja. Oye, si
2: los silvieron se cacha de quién son, ¿Pues ya me
1: tira hasta el agua ya... Ah, de veras No, eso es el feña, el feña, el, no, si el feña siempre le cae mal. <risa> ya, pues, entonces eh, partiendo por eso, partiendo por la definición de plaga, ¿por qué una plaga? ¿Cuándo definimos de una plaga? Porque una, una hay una se habla de plagas de termitas, plagas de ratones y cuando uno tiene no sé tres zancudos en la casa o los no, no habla de plaga de zancudos o no habla plaga de moscas o a, a, a veces sí. Entonces, eh, primero partamos preguntándole al Alfeña. el Feño experto en historias que se van a la antigüedad, historias bíblicas, historias de, la, de las langostas, de Moisés, de todas esas plagas que se generó, y como dicen en el Antiguo Testamento, cachapo, y eso que soy más ateo que... Quería, Feña, preguntarte cómo tú diferencias una plaga de un insecto que anda dando vuelta, ¿cuándo pasa a ser una plaga?
0: ¿Cuándo vas a hacer una plaga? Cuando ya superas lo que tú has determinado un umbral de daño o de perjuicio. ¿Ya? O sea, tú una langosta en un, en un campo de trigo, qué sé yo, no sé, o en un hortaliza, ¿cachai? Tenía unos saltamontes, no hay a haber problema, ¿cachai? Uno que otro es algo natural, pero ya cuando tenía estas plagas de langosta que de repente tenía ahí en la, en la parte una plaga que avanzó, no me acuerdo si el año pasado o hace dos años en Argentina, por ejemplo, que está arrasando con todos los cultivos, hay en, en Argentina. Obviamente ya cuando los daños pasan un umbral ya económico, ya tremendo, ahí tú puedes hablar de una plaga. Ya, finalmente lo que es plaga es, es una concepción que, que adopta el ser humano aludiendo a alguna especie que te va a provocar daño, en este caso daño económico. Daño agrícola, ¿cachai? Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que diferencia? Por ejemplo, tú puedes ver muchas abejas En un... En, por ejemplo, en un campo En un campo de cerezo, qué sé yo Campo de arándano, y, y la abeja bacán que estén las abejas Aunque estén en demasiada, ojalá que estén Hayan harta abejas polinizando, justamente Ahí uno no habla de plagas, justamente ¿Cachai? Pero obviamente Si tú tienes... Todas esas abejas, ¿cachai? Son reemplazadas por todo eh, Por... No sé, una... Con, con pura avispa, ¿cachai?, que están matando abejas de paso, no sé o tienes termita, llegado, llegado al plano local, más o menos, al, plan, al plano urbano, ¿cachai? Eh, obviamente eso sí te puede causar perjuicio y, y obviamente tú lo denominas plaga y, y tomas acciones con respecto a eso, entonces yo creo que por ahí va la, la concepción de plaga es algo netamente humano, ¿cachai?, es una, un concepto adoptado en umbral de, de perjuicio ya sea tu campo, a ti mismo, ¿cachai? ¿Sabes sí. qué? Me acordé, me, acordé, me acordé de los monos ¿Qué monos? ¿Cuál es?
2: El feña, como se va por las ramas este weón <risa> <risa> No, no, los, los monos Oye, fue muy conciso <risa> No, los monos, los monos, por ejemplo Por ejemplo, es que lo mismo, hablando de muchos animales como, como que saturan ciertos lugares Como esos templos en la India Que están llenos de monos, pues Que hay ah, también... ¿Sí? Ahí también. Ah, ven, ¿No, no, no siempre agarro para el al ¿no? no, sí. Era para pa dar una, una transición un poco más natural. En... ¿Pasote,
1: pasote. Y para pa aprovechar
2: de pegarle... Aprovechar de pegarle... <risa> Eso como como los, los codazos de Medel, como esas... Le raspa, le raspa los tobillos Vidal. El guatemaripán. El, guatemaripán. el guatemaripán. <risa> eh, Sí, porque también depende mucho de, de, la, de la especie animales que estén... Que sean propias de los lugares, po. porque muchas veces hay plagas que, que se ven muy bonitas, ¿cachai? Por ejemplo, los conejos, po. ¿Quién, puta, ¿quién, encuentra, ¿Quién no encuentra tierno un conejito? ¿Está ahí? Oh. Escabechado. Oye, yo tengo dos conejos en mi casa. ¿En,
1: ¿En serio? ¿En, ¿En serio? Hay, ¿Hay caleta? Sí.
2: ¿Llegan bueno, conejos silvestres? Ah, pero sí silvestre. Ah, yo ¿Sí? eh, tenía esos blanquitos así como... No, no. No,
1: no. Ah.
2: Angora, ¿no? Tampoco. No, se los comería a mi perro. Sí, pero entonces, entonces muchas de estas plagas, ¿cachai? Que si bien no producen como un impacto tan grande como una plaga de ratones, o una plaga de, de puta esta avispa o en... Polilla. Oriental, polilla, no sé. Eh, los conejos también dejan la pura cagada donde, donde van, pues, decir? Los conejos no, no son propios de de Chile, también llegaron desde Europa, dijo el otro.
1: No sé. Oye, como los castores po? en el sur? También, pues, los castores, pues. ¿so vienen de Europa, po? De sí, Europa a pues, Argentina llegaron pues, acá.
2: Esas son tan cascarrabias <risa> pues, <po>, ¿no? <risa> <risa> Pero el también, pues, uno tendría a pensar que un Va encima, es la misma mascota, weón, Forestín, que también es un castor
1: la cagada. No, weón, no es como ca no un castor.
2: Ah, un coy, por la misma cagada.
1: No, es un oh, castor. No, no, es un castor, pues si los castores son... son... sí,
0: Mira,
1: ¿Forestín fo es un castor, weón? No es un castor, weón. Es un Don
0: Graf, mini mi, mi, mi marito. Mira, ¿qué, qué? mira,
1: lo voy a buscar, para no equivocarme, dice. Cabe recordar que su imagen un representa coy, un po, coipo, bueno, ¡Animal nativo de Chile! Ya, pues, pero hay diferencia ¿Pu entre coipo y castor, pues, <risa> Yo no, no
2: nada, a... Hasta hoy, 15 de junio de yo, yo siempre yo le vi la cola plana, güey.
1: ¿no, no, 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 no. ¿Viste? No es informe. No es informe. Pero tienen tiene un coipo. Oye, si hasta yo veo coipo en la, en la sequía de mi casa, pasan nadando. Pero no castores, pues castores son introducidos. ¿Qué
2: pasaste, para rural? Pues.
1: <risa> no, te sí. conté, no te he contado que aquí se comen los coipos y se hace otro cuento. Y los va a por escopeta. Pero ese claro. otro cuento para otro lado. <risa> <Ya. risa> Oye Marcelo, y yo tú ya que tomaste el habla y empezaste a hablar ya de estas placas que vienen de otros lados. En el caso ya del tema agrícola, ¿qué pasa cuando.? ¿Cómo llega una placa a Chile? ¿Viajan normalmente, llegan en barco, se bajan, pagan su pasaje, pasan por la aduana? ¿Qué? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo, o cómo uno sabe cuándo llega una placa a Chile? ¿Cómo mandamos plagas, para exportamos plagas <risa> para el mundo? ¿Cómo, ¿Cómo es el claro. sistema ahí? Básicamente
2: <risa> claro. Básicamente tú no te das cuenta Que llega una plaga hasta que ya no hay Un daño muy muy evidente Siempre y cuando no, no existe Una inspección periódica ya, Por lo general las plagas siempre llegan eh, Netamente Por desinformación En, en algunos casos eh, Desinformación de la especie En sí, ¿sí? En el sentido de que uno sabe que está llevando cierto animal o cierta planta, pero hasta que no ve el impacto que tiene en los, en los lugares de destino, no sabe qué tan grave puede ser o no un, un animal fuera del ecosistema. Como el capítulo de los Simpsons. Dice que no se pero... puede traer plantas ni animales Cuando llevaba las la ranitas que, que, que llaba, afectar el equilibrio ambiental. Y dejaron la. Para y dejar la pura cagada. Puta la cita, ¿pa' que mencionó este cuento? <risa> y, así, y, así, y así pasa con, con muchas otras. Eh, plagas que, que siempre van a, van a estar ingresando Sobre todo a Chile Que Chile, eh, para los que no saben Yo creo que sí saben eh, Nosotros somos una isla como biológica En cierto sentido Por un lado tenemos eh, en el norte El desierto de los más áridos del mundo Para el sur eh, básicamente hay nada O sea, hay hielo, tal Antártica, mar Para el otro lado más mar todavía Y ya para el otro lado... Eh, está Europa, pues cachai, Entonces estamos súper <risa> <estamos super> aislados <risa> Dentro del mundo Dentro del <risa> mundo Y tenemos barreras físicas muy fuertes Dentro de nuestro país Entonces, en el caso de Chile La mayoría de las plagas que ingresan eh, Son por Por una vía De las personas pues, puta la, la vez pasada dijo una palabra terrible bonita Y ahora se me olvidó Antropo. Antropos Antropo... Antropo... No, no recuerdo qué palabra dije, pero dije algo así, ya. así como que sabía. De hecho, me hace, de hecho me hace mal, no tomas cerveza, ahora estoy tomando leche, güey, no se me ocurre, ¿no? No
1: te voy a aclarar la idea.
2: Entonces, en el caso de las plagas para, el, para nuestro país, van a ingresar siempre a través de las personas. Y hoy en día, eh, afortunadamente, tenemos eh, un punto de control muy importante en todas las fronteras donde están la, estas aduanas que uno pasa cuando ingresa al país, eh, donde hay personas y departamentos especializados en detectar y frenar todas estas plagas.
1: Uno mm. polito. Así es. Pero vamos mm. a estar hablando ahora ya concretamente del servicio agrícola ganadero, el SAC. Y yo creo que... <risa> 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 no qué no quién se sirve. sirvo. Eh, <risa> El Servicio Agrícola Ganadero, el SAC, es una institución chilena, para algunos odiada, para otros querida. Pero les cuento, el SAC es el encargado de evitar la introducción desde el extranjero de enfermedades o plagas que pueden afectar animales o vegetales y dañar gravemente la agricultura. Y por eso se establecen los controles fronterizos, es decir, uno al entrar el país, ya sea por tierra, mar o... O, por el, o cielo, no contra y por cielo, con paracaídas, no sé. No, pero trae por el aeropuerto. Eh, el aeropuerto tú, sí. Claro, uno eh, pasa por un control de aduanas y ahí están el SAT. Y ahora los que han viajado, los que han salido al extranjero, han tenido la posibilidad de salir, han pasado por ese momento en que en que uno está comiéndose un sándwich, oiga, trae un sándwich, bótalo a la basura. Lleva un plátano a la basura. O, al, o viceversa, cuando uno viene llegando desde otro país o va cruzando la frontera, te hacen, eh, son súper estrictos. No así, por ejemplo, cuando uno viaja, le voy a poner el ejemplo práctico, cuando eh, yo tuve que viajar a Argentina por eh, mi antebús, crucé a Mendoza, el típico viaje chileno a Argentina, a Mendoza. Y llegué a, cuando llegué al límite ahí, el paso fronterizo libertador, los argentinos no están ni ahí, pues además a lo mejor saben dónde son europeos ellos ya tienen otros protocolos pero uno cruzando ya Europa o Argentina, como que uno puede entrar comiendo, no hay ningún protocolo de entrada bacán, uno ya a la vuelta, llega los chilenos y ya los chilenos son ya se ponen bien brígidos entonces en ese sentido el SAC es el encargado de, de, de controlar una barrera sanitaria en el sentido de plagas y enfermedades que pueden entrar a nuestro país y dañar eh, la agricultura o como, por ejemplo, lo que hablamos... Y ahora me acordé, es como... De verdad, este capítulo 1 un déjà vu? Lo que hablaba el otro <risa> día de... De la filoxera. Que le preguntaba a Marcelo ah, por la filoxera. Sí. O por el Feña, que también puede hablar de la filoxera también. Con un de <risa> causa.
2: Puta, sí, pues sí, lo mismo que pasó con... O, o lo que no ha pasado todavía con la filoxera. Claro. Eh, para los que no conozcan un poco el mundo de la vitivinicultura. Hubo una plaga de, de origen... Eh, norteamericano, eh, que en el momento en que se empezó a llevar material vegetal o plantas, eh, en mayor de los casos, desde Estados Unidos a Europa llevaron consigo esta plaga, en, por lo general todas las plantas que originarias de, de Norteamérica están súper acostumbrados a esta plaga mm. se defendían bien, tenían enemigos naturales, etcétera ...pero al ingresar esta plaga a Europa... ...se vio en un ambiente muy favorable... ...nadie las la atacaba... ...más encima tenían vides por todos lados... ...para pa hacer las chupetes... ...y exterminaron cerca del 70%... ...de todos los viñedos en Europa... ...que el 70% es... ...harto, harto... ...más que el 69%... ...sí, un poco menos que el 71% sí... ...pero... ...es harto... Bueno. ...y... ...lo bueno es que... o sea, ...lo bueno para nosotros como Chile... Esto pasó en, a fines del 1800, ¿ya? 1870, por ahí, y a Chile las, todos los, los viñedos que ingresaron eh, ingresaron cercano al 1500, 1600. Entonces todas las variedades de vid que llegaron eh, previo a la filoxera, acá a Chile se, pu se pudo cultivar a pie franco, o sea, sin necesidad de porte injerto, no fue nada atacada todas las variedades que, que llegaron desde un inicio siguen estando en Chile no así en, en Europa que por ejemplo desapareció el Carmen Herbo. por eso después se dice que en Chile se redescubrió porque a Chile llegaron plantas antes de que el, esta filoxera atacara Europa ¿Sí? entonces hoy en día el, una de las funciones que, que cumple el SAC es evitar que ciertos eh, plagas, eh, ya sean insectos, alguna enfermedad, virus, etcétera ingrese ingresa al país de manera tan fácil
1: Oye Feña, también lo, lo, recuerdo que la grabación la pasada también te, te pregunté, como el Marcelo hablaba de la flexera y de las barreras que pone el SAC de entrada también queríamos saber qué pasaba con la salida Chile puede mandar cualquier cosa a otro país, por ejemplo si aquí hay plagas de, no sé, pongámosle Determina mandarla para pa otro país y no pasa nada.
2: Chanchitos eh, blancos, ni siquiera, po, blanco Joder, se te ocurre. Lo que
1: pues es que se me ocurrió una placa, pero era muy, muy rebuscada. Oye, será eh, conchuela. No, ¿qué conchuela? ¿quí, ¿quí, café no, café del durano
0: y Claro.
1: <ríe> A ver, Entonces, cuando... Fella, cuando tú exportas, ¿el SAC también es encargado de fiscalizar la salida? Sí. ¿Cómo es el, sí. el sistema? El SAC en ese
0: sentido tiene que ser garante de que tú, el producto que tú estás exportando al, al mercado ¿cachai, de destino eh, justamente cumpla con todas las, las normas fitosanitarias para evitar diseminar una plaga que no esté presente en destino o, simp o, o simplemente darle el ok ¿cachai, a nivel administrativo porque también te se llenar otros papeles, etc. Ya, por ejemplo, y acá donde quizás quiero introducir un poco el tema de cuarentenario para un país, para otro no, etc cuando tú mandas ciertos productos, por ejemplo ya, ya, lo primero que se me ocurre es los arándanos, otra vez con por ejemplo, acá, acá en Chile está la Lovesia botrana, existe esa plaga ¿ya? que es una polilla. vamos a tocar después a futuro vamos a ver más adelante o al sea que... pasado, depende de... <risa>
1: ¿Es, ¿es el el, el, diverso.
0: Ya, el tema es que bueno, esta plaga la tenemos acá en Chile ya en la poli europea de la vid ¿cachai? y no la tienen en Estados Unidos entonces cuando tú quieres mandar productos agrícolas desde Chile a Estados Unidos hay unas barreras hay unos tratamientos que tú tienes que cumplir para, para el mercado para pasar la aduana estadounidense que tú tienes que hacer ya sea acá en origen o en destino una de esas medidas que se tienen que tomar, por ejemplo, es la fumigación con bromuro de metilo. ¿ya? Justamente para garantizar y o sea, eh, tener toda la certeza de que esa plaga no va a ingresar a, a ese país porque no la tiene. ¿cachai? Sin embargo, cuando tú mandas tu mismo arándalo, lo vas a exportar a Europa, eh, ellos tienen la polilla de Europa de la vida, así que no, no tienes que fumigar ni nada llega, tenés que, tenés que llenar otro formulario, otro tiene otros requisitos probablemente, según el cliente, etcétera, mercado. Pero al menos en esta en este caso, la loesa Botrana, no tienes que fumigarla. ¿sí? Entonces ahí decimos ya. que la plaga no es cuarentenaria para Europa, es cuarentenaria para Estados Unidos.
1: Mira, entonces, bueno, ya, ya que tú introduciste, como sea el concepto de cuarentenario, que es cuarentenario, ahora nosotros estamos en una cuarentena, por lo menos la región metropolitana en Chile está en cuarentena. Yo quería ponerles dos ejemplos en cuanto al, a la labor del SAC. De aquí, los que pifian van a aplaudir. Ah. ¿Cache? Voy a hacer el, le voy a sacar la buena parte de lo que hace el SAC. Oh, mire, tengo varios Yo, va, gatitos. ¿Va a ser como, como Maripan? ¿Claro? Maripán se pasó a Messi. ¿Escuchaste, no? Mar, sí,
2: Maripán.
1: Sí. Oye, no. Oye, quería contarles de, de todo de dos situaciones que realiza el SAC y que la cumple de buena manera es por ejemplo que la isla de Pascua que es, eh, que es parte de, del territorio chileno que no está en el continente sino está en el, en, en el mar la isla de Pascua eh, se encuentra libre de plagas y enfermedades gracias a la acción del SAC es decir, allá no hay lobesia no hay la que mencionaba el Feña no hay lobesia, no hay plagas filoxera bueno aquí en Chile tampoco pero no hay plagas eh, de importancia económica que dañen la, la fauna o que dañen la, la, los cultivos que están establecidos en la Isla de Pascua, que no son muchos. Tienen otro clima, otras funciones, pero eh, no hay plagas externas introducidas. Y eso es súper bueno. Lo que ellos también han logrado con el coronavirus hace más de un año, por lo que habíamos leído hace poco, que no hay coronavirus en la Isla de Pascua porque han hecho una barrera sanitaria. Entonces. O sea,
2: sí, porque
1: eso... es lo, que, lo mismo que
2: hizo Nueva Zelanda, pues, bueno.
1: Claro. Oye, ¿y qué
0: pasa si queremos exportar al Marcelo a Nueva Zelanda ¿O qué, qué tengo que hacer? El saco? Ah. <risa> igual,
2: igual pasa. Hay que primero averiguar los requisitos
1: que vi en Nueva Zelanda. Igual no paso
2: no como, como 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 parece? Maui no, no como que Maui que de Moana, paso, llego. <risa>
1: <risa> Oye, entonces eh, quería ponerles ese ejemplo de la Isla de Pascua, que ya eh, tiene una, un cordón sanitario que no, no permite, hasta el momento no hay entrada de, de plagas que dañen los cultivos. La otra, hay otro cordón sanitario en nuestro país, que es en el sur de Chile, entre la provincia de Arauco de la región del Biobío y la región de la Buscaría, los ríos, los lagos Aysén y Magallanes. Que esto, esa región es un área libre de plagas para las papas. Las papas que provienen del sur... Pueden salir desde el sur hacia el norte... Pero las papas que provienen del norte... Me refiero desde esta del norte del régimen sexta región Hacia el sur... Tienen que pasar por un color sanitario... Y no pueden entrar... Porque tienen una enfermedad específica... Que en el sur no están... Entonces también hay barreras sanitarias... Y cuarentenarias dentro del mismo país... Y por eso también se dice que la papa del, del sur... Mucho mejor papa... Mucho más rica... Mucho más grande... Se conserva mejor que las papas que se producen acá en el, en el... Yo digo en el norte, estamos en el centro, pero del sur hacia el, hacia el norte. Uh -huh. Esa era la... la dos, las dos... Eh, como ejemplos que quería establecer de, sobre el tema del SAC. De la labor que hace el SAC. Y aquí ya voy a citar la experiencia nomás de Marcelo. A lo mejor Marcelo no se acuerda, lo va a negar. Me dijo Marcelo, dijo... El programa pasado, en, el, en el, este programa que nos salió al aire. Era... <risa> Dijo, igual sacase buena las Vegas Si no fueran tan hueveables Estaría la cagada aquí en Chile No, no, Marcelo
2: No, si no, fuera, si no fueran tan hueviados
1: Si no fuera tan weyados, perdón Eh,
2: puta, sí, pues, bueno O sea, como todo en la vida bueno, Son un mal necesario, pues bueno. Si, ¿para qué estamos con huevos
1: No, dijo Marcelo Y es más, dijo Marcelo Sí si sí, esto era el, el saca cargo de la cuarentena, de, la, de todo esto, no era entrar el coronavirus a Chile. Así de. O no sé si estáis tan curado o le tiraste a flores flora el, el programa, el programa el que, del déjà vu. La verdad, no, no me acuerdo,
2: güey. capítulo bueno. meta
1: Claro, Mira, y ahora pela la que no se acuerda.
2: No. Si no me acuerdo, lo no pasó, dijo. <risa>
1: oye, entonces eh, vamos a empezar ya a hablar de las plagas en Chile hay diferentes tipos de plagas, de importancia económica hay plagas, como decía no sé si el Feña o Marcelo, hay plagas que pueden ser insectos, hongos, incluso virus pero nosotros nos vamos a quedar con tres plagas de insectos algunas cuarentenarias y otras no pero que son nuevas acá en Chile o relativamente nuevas son más o menos conocidas para, no, para los que están en el ambiente, yo digo más o menos conocidas para los que no están en el ambiente agrícola Y que eso haría importante Más um, eh, comentarles y, y que ustedes también La empiecen a conocer Por lo menos por último si la escuchen en la noticia Y digan, ah lo escuché en agricultura Sin pepas ¿Te No sé si habrá alguien que haga eso Pero pero esperemos que a futuro sí Entonces, empecemos eh, Con el Feña Feña, ábralos Tú de la drosófila Suzuki que al, de la al de las dos filas de las alas manchadas. ¿De qué se trata esta plaga? Otra plaga más, otra plaga más. Mira, a ver, esta plaga es una mosca. Perdón, Peña, ¿es cuarentenaria o no cuarentenaria? No, Cuéntame. es
0: cuarentenaria. Ah, ya. Pese a que el daño económico que provoca esta especie súper relevante en, en, lo, en los cultivos hospederos, o sea los, que, los cultivos que son afectados por esta plaga es eh, un daño económico tremendo si, si no se te escapa las manos. Esta plaga fue encontrada en 2017 en Chile. Nos la mandaron, o sea, no, 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 no es que la hayan mandado, o sea, pero vino de Argentina para Ya. Ellos, ellos nos oíste.
1: pasaron esta plaga. <risa> este que dónde? No llamar ¿Cuántas ¿De copas Europa? tenés? <risa> de Europa, ¿cuántas copas tenés? Ingresó.
0: Por la región de los ríos y los lagos. De ahí empezó ya a diseminarse hasta que ya ha llegado incluso a zona metropolitana, ¿cachai? Zona centro-sur, incluso al norte. La otra vez escuché, no recuerdo bien. Pero esta mosquita, lo que hace, es del, es del mismo género de las moscas del vinagre. Se han fijado de repente cuando tienen ahí algo pudriéndose, ¿cachai? En la casa, ya empiezan a. La, chi la chichera. chichera la chichera, ¿cachai? Claro. Ahí llega una mosquita bien ahí bien tranquilita, bueno, bien, pero ya. Este le, pertenece al mismo género. La diferencia es que la mosca al vinagre ataca en la fruta o todos los... bueno, todas las frutas, todos lo, los vegetales que se están, pudriendo, están en la, la, la tapa sobre madurez hacia arriba. Esta ataca cuando la fruta está madura, cuando ya está la queris cosecharla. Entonces es el gran, la tremenda gran diferencia, y por eso provoca los, los tragos que, que está provocando. ¿Ya? ya esta plaga la tenemos acá, cachai. Ya de hecho, una es una la temporada pasada que me le pedía a una amiga eh, que me regalaron una cereza, perdón, que me vendieron una cereza. <risa> y el tema es que esta niña me dijo Oye, pero son dos hornos Ya, pero qué tiene que ser dos hornos No, porque ahí está la orosófila, Te puede salir un gusanito, así que igual tinto, No, no llegué a la coma entera ¿sabes? bueno <risa> Si te tragáis alguno, viscoso pero sabroso no. Gracias <risa> 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 <Viscoso, risa> no, no, Teresa te pero... pero bueno, no me salió Ninguna textura rara ahí En el paladar, pero pero el tema es que hay, en, en el sur fue que entró. ¿cachai? ya. El tema es que esta mosca es súper peludo de controlar. O sea, es proveniente de Asia. El, el nombre da, da indicios de que es de allá. ¿cachai? Y está presente en Europa y en Estados Unidos también. ¿cachai? Entonces, si bien es cierto, es una plaga de alta importancia económica por los estragos que provoca en la fruta madura, por ejemplo, no es considerada cuarentenaria porque está en casi todos lados, se puede decir. ya, gusto ya. en los mercados más principales que tenemos de, de exportación al menos ¿ya? esta plaga puede tener incluso de 3 a 13 generaciones ¿ya? de vuelo, de adulto en, de, en el año, ¿cachai? dependiendo de las condiciones climáticas que se dan y eso es sumamente crítico porque cada generación implica que son varias moscas que, que, que emergen ya, sus pupas ¿ya? ya y se aparean y ponen los huevos y la larva es la que hace los estragos la, la, la larva es la que se come los frutos y todo y deja las barras ya, así que es una plaga bien relevante de, y que ya obviamente ya se están adoptando como una plaga clave que en entomología frutal, ya se adopta en el control rutinario de una plaga y tú tienes que tener en cuenta en tu, todo tu manejo integrado de plaga en el huerto así que
1: eso es más que nada así que, así que para que la, lo noten los niños los, en la casa, la drosófila Suzuki o la drosófila de alas manchadas no sé si hay otro, tiene otro nombre, Feña. Esos son los no, nombres que no, no, más conocen. Sí. Sí. Ahí averigüen. Como decimos el, el programa pasado, dijimos, vamos a subir las fotitos de, la, de las placas para que las identifiquen si las ven volando o la ven en algún libro. Ya, Marcelo, te toca a ti. La lobesia botrana o la polilla del racimo de la vid. Por eso le toca a Marcelo, porque obviamente es de la vid. <risa> Así que, plago cuarentenaria. Esta sí que es cuarentenaria. Cuéntanos, Esta sí que sí. Marcelo. Esta sí que sí. A ver. Dicen las leyendas ah, que esta plaga
2: eh, se llama plaga europea eh, de la vid, porque adivinen de dónde entró a Chile. ¿De dónde vino?
1: ¿De Argentina? ¿De Argentina o
2: de Europa? <risa> no <sé>. de Argentina. <risa> claro. Eh, ya era una plaga muy extendida en. Muy extendida por, por toda Europa principalmente. Y cuando ya se empezó a. ...a tecnologizar un poco más la viticultura nacional, eh, se empezaron a traer muchas máquinas provenientes desde otros países. Yeah. Eh, y ahí es cuando en cualquier máquina, cualquier fierro, venían huevos de esta polilla. Y al lo mismo, pues, al, al ingresar a, a Chile, como entran como maquinaria, nadie se preocupa mucho de la fumigación, de nada... Así que pasaron la, Se encontraron con un país rico en viticultura Harta uvita, harta arándano No sé, ¿qué otra cosa más ataca, Feña?
0: El Son tres cerezo cultivos clavios, ¿no? Y el, la, cerezo. Pero, el cerezo fue el último hospedero pero el, ah, el ciruelo Ciruelo sí, sí, bueno. en el Y
2: entonces se encontró un país con mucha fruticultura, viticultura Y nada, pues, entró con agüita y, y acá se quedó a ver, un poco de la biología de, este, de esta polilla. Ya como todo, este es un insecto con metamorfosis completa, dijo el otro. O sea, va a salir, va a haber un huevo, va a haber una larva, una pupa y el adulto. ¿ya? Eh, el que genera acá los daños, nuevamente como en el caso de, de la mosca de la fruta, va a ser eh, la larva. ¿ya? La polilla adulta va a poner los, los huevos eh, dentro del racimo de, de la uva o oh, en los frutos que están en crecimiento este huevo va a eclosionar y se va a empezar a alimentar de todas las frutas que está a su alrededor entonces tampoco este esta larva no es tan ordenada de decir no, yo voy a comer de esta uvita nomás para hacer el menos daño posible no, el huevo pega un mordisco por acá, llega otro pega otro mordisco por acá no voy a decir, no voy a decir lo que dije la semana pasada porque la última vez que tiene una talla sab sabote sabotearon el programa así que, pero digamos que peñisca por para allá peñisca por acá <risa> y eh, este daño en las frutas empieza a o da lugar para la entrada de otras enfermedades o hongos etcétera y ese mismo jugo que se va derramando va contaminando el resto del racimo y finalmente por una sola larva que puede estar alimentándose de un racimo se puede perder un racimo completo ¿ya? si uno pierde un racimo en la casa fino pero si esto ya te pasa a nivel de campo o, o en el caso de la uva de consumo fresco, eh, se te daña un poco la uva, esa uva ya no la vendiste. En el caso del vino, llega y entra nomás con tanque todo, después el ahí, la, la, el pero, pero dentro de la alcohol y la... Pero dentro de nuestro propio país, como, como hablaba Pablo al principio, eh, también ocurren situaciones eh, parecidas donde va a haber áreas que hay un, una alta presencia de esta plaga y otras áreas que están libres de esta plaga. Entonces es ahí donde el SAG eh, tiene esta misión de ir fiscalizando que no se traspase la plaga de un valle a otro valle. Ya la, el caso de la, de la polilla del racimo, de la aloesia, eh, sus vuelos no son más allá de 400, 500 metros. Eh, por lo que la única forma de que pase de un valle a otro es básicamente que lo transporte un camión con uva... Eh, con cajas de uva o maquinaria en, en su fase de huevo etcétera, ya son con individuos vivos eh, entonces la, la función del SAC es evitar que por un lado salga la plaga del predio y por otro lado que si llega a destino controlarlo eh, lo mejor posible ¿ya? Eh, entonces tú para poder enviar fruta desde un lugar con plaga a otro sin plaga, tienes que uno, hacer un papeleo digno de la devolución de impuestos <risa> rezar tres padres nuestros <risa> que te bendigan el camión y recién ahí puedes salir el camión eh, desde el predio cubierto siempre con, con plástico maya rachel, doble cobertura 90% de, de, de cubrimiento eh, puta, casi que te indican hasta el camino que tenéis que seguir y una vez que llega al destino también tiene que haber un inspector del sac eh, evaluando que no se te haya caído ni un granito de uva. Mm. Si se te cae un granito de uva, pa, multa para Marcelito Jara. <risa> <risa> ¿Y no le puedes <risa> echar la culpa al, al camionero? Es responsabilidad tuya, el camionero. ¿pú?
1: ¡Ay, qué triste, Marcelo! <risa>
2: Entonces, por eso, por eso nosotros también hablamos muchas veces que el SAG es medio jodido con su pega, pero hacen una labor que es necesaria, porque... Tiene que haber algún ente fiscalizador Y tiene que ser con multas Multas que, que sean De miedo, ¿cachai? O sea, si vamos a pagar, no sé po, un, Para alguien para alguien que gana millones de euros Pagar, ¿cuánto le cobraban? 40 millones, 4 millones, no sé Nada, sí. po, ¿cachai? Para, para un nivel de empresa, sí, pues Son multas en varias UTM Y, y se arriesga Harto también porque muchas veces el SAC de repente se puede poner eh, un poco más estricto, para no decir más guayado que entonces no te dejan despachar camiones y no te dejan y cagas Pum.
1: y Marcelito tiene que poner la cara
2: y Marcelito no, ojalá fuera la cara nomás, pero
1: <risa> <risa> no, la cuenta
2: la cuenta, es que poner la cuenta claro <risa> es que me hagan <risa> no.
1: la Marcela. Entonces, ya que Marcelo nos habló de la alovesia botrana o la polilla del racimo de la vid, es el nombre de común, me toca a mí, pues. me toca hablar sobre la Bragada hilaris, o el chinche pintado, o el chinche africano. Bueno, ya les dije de dónde proviene, proviene de, de África, aunque también hay algunas especies que provienen de Asia, y se detectó en la comuna de Quilicura en eh, la región metropolitana, el primer ejemplar. ¿El Un ejemplar es que ya está es bastante establecido. Este, esta plaga es un chinche, el típico chinche, bicho feo Y le encantan las brásicas lo, Las brásicas son el repollo, brócoli, coliflor Y aparte se aloja también en los yuyos Que también que son las malezas estas que son de hojita amarilla bonita O los rábanos Todas estas son especies brásicas Y tienen un daño bastante considerable Aparte son... Lo, lo que ellas prefieren son estas esta especies pero también se han encontrado en otras especies, por ejemplo, en papa, en tomate lechuga, cebolla, alcachofa zanahoria, etc tomaco, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. entonces primero, esta esta especie son picadores chupadores entonces hacen daño en la hoja de la planta y la pan, el daño que provocan es que es como que la están quemando se ven como unos manchones amarillos pero son súper eh, buenas para comer y se reproducen muy rápido entonces un, un, la especie con un poquito de calor la, bra, la bragada de Silari con un poquito de calor se reproduce súper rápido y eh, déjala embarrar en el campo en un par de días ya está todo plagado y hay que llamar al SAC para acusar las que están en, el, en los campos entonces esta especie como yo les comentaba que llegó desde África primero se detectó en la comuna de Quiligura pero después ya en el 2017 el SAC la detectó en Lampa en Pudahuel, en Maipú y ya eh, dentro de ese mismo año se eh, la encontraron en Valparaíso. Entonces ya se encontró que ya estaba un poquito más expandida. Después se encontró en la región de O'Higgins, y ahí es donde viene mi historia. Eh, no la encontré yo, no, no. sé, se, sería mentira si le dijera. No, no, no <risa> encontré la encontré, la primera especie. No, pero sí, ese mismo año que se encontró, que creo que fue el 2018, en la comuna de Pichidegua. se encontró esa especie. Oh, ya, ya que, como yo trabajo en la parte hortícola. Dijeron... Llegó la, el chinche africano... Jodimos todo... Fue así la, la sensación... Porque no. fue, era... Y hasta ese momento... Se estaban probando tipos de controles... Ahora ya existe un tipo de control... Para esta especie... Eh, que es químico... Pero ya se puede controlar un poquito más... Aún así el daño que deja... Eh, la, el chinche africano... O la bragada de Hilaris... Es eh, bastante... Eh, es preferible no tenerla... Es preferible... Siempre estar resguardado... Eh, radical... Pero... Les contaba yo que ese mismo año, que fue como el 2018, ya la encontraron en Pichidegua, entonces uno suponía que ya iba a estar en toda la región, y a mí me tocó encontrarla, un compañero, un colega, la había encontrado en un cultivo de brócoli, y que llamó al SAC, llegaron del SAC, fue, fue como que, que llegaron, igual que el capítulo de los, eh, los Simpsons, que... Que ponen a homero en cuarentena, así, así fue en el cuático. Con lanzallamas. Oye, va, 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 va a parecer que vemos los puros Simpsons, güey. Sí, ocho. <risa> pero no, no hemos ha hablado en ningún capítulo anterior, de la, no hicimos nunca referencia a los Simpsons. Y eso que los Simpsons es fácil referencia a todos los Simpsons. Claro. No, oh, no, 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 oh, no, no, no. Entonces, no. Eh, bueno, llegaron bueno, si... del un sac. Claro, dijeron los agricultor, no, aquí tiene que aplicar esto, esto, esto. Pum, cortaron todo, listo. El agricultor perdió la la siembra que eran repollo recuerdo, recuerdo repollo, no, me, no recuerdo y fue súper cuático y yo esa misma, esa misma temporada andaba viendo otros cultivos me tocó ver el cultivo de ajo y debajo de un ajo, o sea, no debajo de la, la hoja porque yo dije, en el ajo y Marcelo dijo, pero como ven el, en el en insecto en los si los ojos están bajo tierra no <risa> de <risa> la planta de ajo
2: había olvidado pero <risa> no no me me acuerdo. Acuerdo. <risa> <risa> Hoy está tu
1: Entonces, viendo un cultivo de ajo, yo encontré el chinche en una, en una hojita. Y fue como... ¡Uy! Oh, encontré el chinche. Le dije al productor. Y después empecé a ver eh, que estaba el chinche. No, eh, no en el ajo. No lo está, no, de hecho, ni siquiera lo estaba atacando porque el ajo es eh, eh, de No le gusta mucho el insecto. No es no un cultivo que, que le entre mucho insecto así como que sea atractivo. Pero sí en las malezas que habían alrededor, había mucho. Había... Entonces yo le dije, llamé al productor, o sea, más que llamarlo, lo, lo acerqué y dije, oiga, mire, ¿sabes qué encontravo <ríe> ¡Oye! ¡Juan! ¿Cómo sabes que se va, Juan? ¡Juan! <ríe> o sea, o sea, se va, Juan Carlos. Y además, Juan Carlos, pues le dije, oiga, Juan, Juan Carlos, ¿sabes qué encontraba el chinche? No, me estoy güeyando, me dijo. ¿Y qué vamos a hacer? Mire, lo que <ríe> corresponde hacer es llamar al SAC, informar y. Y no sé qué pasará ahí porque el sac tiene unos protocolos. Chuta, y queda poco para cosechar. Y me dijo, y usted, pero, pero si usted no, no lo vio, pues, si no, no yo tampoco lo he visto. ¿Qué sé? Ay, y yo le dije, pucha, pero que no puedo hacer eso. Le dije. pero mire, y aquí y esto es la, la parte ya que uno entra y dice, bueno, tiene razón. El vecino tenía repollo. El otro vecino tenía brojo, pero también una especie brásica. No lo recuerdo. Entonces, obviamente, a los ojos no le va a pasar nada. Porque, en, por lo menos, la literatura no indica que a los ojos le haya causado algún daño. Pero, obviamente, los repollos que estaban al lado, que estaban, no sé, a dos metros, eh, debe estar infectados Y desde el repollo se pasó el ojo. ¿Cómo estaría? Entonces. Entonces el caballero me dijo, bueno, si llama al SAC, eh, hay que llamar a los, a los vecinos también. Pues, porque pues. Y, y obviamente... No me voy entonces... a ir solo a la...
0: oh.
2: Ah Y ahí se cosecharon los apos y tú
1: llegaste con autos nuevos. ¿Ves a ser la historia? La no, no sé. Sí, no, sí, no, no, porque no, 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 después no, no le decís con eso, viste que Cucinario...
2: Sí, ¿viste? Ah,
1: ah, ver, no, ver, no, yo le dije, eh, pero tenía razón, pues, dijo, si está infectado, los míos, o sea, si tengo chinche, de estar todo plagado de, de chinche. Y era así, pues. al final igual llamó al saco, llamó al saco, claro, a él como tenía ajo, fue como ya, si tiene ajo, aplique, tal cosa, no le pasó nada. Pero a los que tenían, y claro, los que tenían infectado ya de brócoli, y repollo, no, repollo, yo, se, se me olvida cuál era, pero repollo había, en repollo sí que había, claro que Ajá. hicieron pasar con todo. Ahora existen aplicaciones eh, existen controles químicos que mantienen a rayo la abragada pero igual es un, un insecto que ya está presente en, nuestro, en nuestros cultivos y que el SAC todavía lo tiene de cuarentenario o sea, si uno lo encuentra, llama al FonoSAC y el SAC tiene que venir a fiscalizar ¿Mm?
2: Oye, ahora que me estoy acordando, la semana sí. pasada di el número sí. del
1: FonoSAC ¿o no? Sí, ahí yo ahora yo, me, yo no me acordé, yo dije, como él parece, de caso, pa, a lo pare... él y una alesteración. <risa>
2: <risa> damos, me... damos el número, ¿no? Para que hagan pitanzas. O sea, pa, no, para pa que sí, avisen. No.
1: <risa> ah, no. Me acordé ahora de otra. A las de la, la mañana, que número, Y que teníamos otra historia. De un amigo. De un amigo. Que, que en el, el, en el déjà vu pasado. En el capítulo que no, no va a salir al aire. Que lo, le dije que era ex amigo no, pero era amigo, es, todavía es amigo todavía es amigo, para que no se malentienda estamos recordando
0: cosas como un, de poco van
1: apareciendo los, los <risa> mira como rearmar
2: la historia <risa> eh,
1: que él trabaja o trabajaba en una empresa de, de, de químicos de agroquímicos importante a nivel nacional trabajaba en la sección de jardines en una comuna, no voy a decir en cuál comuna en qué parte de Chile <risa> y a donde llegaban personas pe con el chinche en frasquito o le preguntaba oiga, ¿y qué puedo echarle esto? ¿Qué, ¿Con qué los puedo matar? Y él me contaba que ya estaba pegado en toda la región, que era como que uno veía que habían chinche tomando solcito afuera en el jardín, estaba todo ya replegado. Y lo otro que ahora estoy haciendo flashback no sé cómo se llama, de Yabu Más no racón, y otro... tú, tío. Ya está altura <risa> raconto, a esta altura y yo que como Marcelo tocaba quería hacer en la, la comparación que Marcelo tocaba la lobesia o el feño también tocaba de la drosófila que habían cordones cuarentenarios súper estrictos en la fruticultura donde tenían todos los protocolos claritos para que la, esta plaga no se fuera agrandando a nivel país o sea, perdón con la lobesia en el caso del chinche africano como es un, una plaga que ataca a, a especies hortícolas y en la horticultura no hay muchos controles esta plaga probablemente llegó a Santiago, llegó a la vega de la vega compraron repollo comieron repollo en, en la sexta región y llegó. Así de sencillo. No, no hubo más Chuch. no hubo más más control y, de ahí, y así.
2: Oye ¿eh? ¿este chinche vuela?
1: No sé si volará Marcelo, no ah, sé ya, si volará no,
2: te, no, ten cuidado de hecho estoy buscando el si que yo tampoco lo ya,
1: Pero el chinche este es como en negro con, con unas pintita no, naranja, estoy viendo las fotos. y lo que sí es bacán, lo que sí le gusta mucho el sol, eso le decía yo que yo cuando los veía era, estaban eh, escondidos siempre en las malezas, y en la mañana no veía ni un chinche, pero ya como a las 4 o 5 de la tarde aparece, y toman van a tatuar solcito de guatita, al sol, y están felices y como así <risa> bueno, eso era la historia que tenía yo de la braga Hilari, su alchinche africano así que, conclusiones chiquillos, contraste el fonosac Hoy oh, el número, ¿pues? ¿No dimos el número del saco? Ah, verdad, el
2: número. Sí, anoten, saquen, papel, lápiz, Whatsapp, eh, la manito, cualquier cosa sirve. Eh, si encuentran alguna de las plagas que vamos a estar posteando durante estos días, que ahora sí que ah, nos Ah, pero se son a cuarentenarias, po. no ¿Eh? la drosófila.
1: La adrosófila no es cuarentenaria.
2: No importa, pues, es mejor que llamen por mal. ¿no? <risa> abuelo, no, abuelo, no. <risa> sí, sí, sí. <risa> A lo mejor me quedo callado, le que vais a enojar al tiro? Ya, eh, Pueden dirigirse a la oficina SAC más cercana de su domicilio o en la mesa central, número 681-81-724. Repito, 681-81-724.
1: Ya me será atendido por un ejecutivo del SAC, que resolverá todas sus dudas. <ríe> al respecto
2: lo más probable es que van a llamar como 10 veces puras grabaciones <risa> pero
0: <risa>
1: Peña, alguna alguna conclusión, algo que quieras para cerrar con este tema
0: no, bueno lo, lo, lo más importante a veces es transparentar justamente las plagas que uno se encuentra a veces lo, la lobesia se puede encontrar en los parrones de. patio de uno mismo ¿cachai? y pues, de repente uno no... y ahí tiene un foco importante, ¿cachai? de, de que puede contagiar después no sé, pues, entre parrón y parrón puede llegar a un campo importante y así se va diseminando la plaga va a ir las la barras, ¿cachai? el espíritu obviamente tener la trazabilidad de estas plagas, ¿cachai? apenas uno vea una una novesia, ¿cachai? una bolilla eh, llamar al SAC informar, ¿cachai? para, para que más o menos reglamenten esa zona Establezca todas las medidas que pertinentes pero igual, bueno, hay agricultores como los que mencionan Pablo eh, o Marcelo que se dedica al tema de la vitivinicultura, ¿cachai? es Los castigos también deben ser muy relevantes, oye, para, poder, para llegar y decir, puta, me, ¿me acuso yo mismo de que tengo esta plaga o ¿no? no? No sé si ustedes pueden dar algún castigo antes de cerrar. Sí,
1: mira, más que vale. castigo... Eh, por lo menos en el, el caso de la, de la bragada, Hilaris, era que técnicamente perdí el cultivo que oh. o, o más, que, más que perder el cultivo es que tenías que aplicar tantos químicos, yeah. o el control químico era tan era como tan potente porque no hay un, no, no, no había, no había nada probado, era que tú gastabas demasiada plata comprando estos químicos, entonces al final el producto no era o sea, no, al final no, cosechar no, no era no, no, el nada económico, perdí claro. eso pasaba en la, el caso de la blaga no sé Marcelo en la dice cómo se llama
2: no, la, la lovecia
1: se va viendo más eh, Temporada a
2: temporada Hay veces que algunos valles o sectores O zonas específicas eh, No aparecen capturas en las trampas Y se decretan como Libres de la plaga Entonces un, igual es un poco más dinámica o sea, Ya sabemos que la, la sexta región Está así plagadísima Pero hay ciertas zonas Específicas en algunos eh, Como Microvalles que se generan que están libres ¿sí? Y se pueden... Pero sí, un poco lo, lo que. reforzando lo que decía el feña, eh, muchas veces la, 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 lo, los puntos más difíciles de controlar dentro de, de estas plagas cuarentenarias, agrícolas, etcétera, son las eh, los frutales que tiene la gente en su. en sus patios. Ni siquiera hay que necesitar tener una quinta como para tener un. un, un cerecito, un duranito una, un parrón eh, y de hecho, no me acuerdo en que, qué en qué años pasaba que si se encontraba drosófila en una zona eh, cortaba los frutales de de esa zona uh -huh. y chao o sea lo, pero de las casas y, y,
0: sí eh,
2: o, o si se, se encontraban lobesia sacaban todos los racimos Man, de, de esa casa sí, y, sí, y fue chao el
0: primer año que que iban ¿Eh? a ¿eh? querían erradicarla como modelo eh? que no se sé si inseminaba y tirarse para si sí, igual eh.
2: sí, pues y también también queda nosotros como nuestra labor de profesionales del agro eh, bueno, yo por lo menos en mi juramento de, de enólogo tengo que velar por la, por la sanidad del país, así que estoy. estoy sí. Juramento, ya me veo. Jurado. ¿Tenemos, ¿Tenemos los 10 los, los mandamientos de enólogo?
0: Con... Sí.
2: Sí, ¿Sí pues. Número uno, no le echarás ah.
0: la piscola al la, la, la O sea, mira. Coca-Cola, Coca-Cola no, agua.
1: Oye, dejaste el paréntesis. Perdió caliente plata Coca-Cola con esas declaraciones, con una cosa tan sencilla. 4 mil millones de dólares. 4 mil millones.
2: Sí, güey. Me acuerdo bueno. no, bueno, que quien subió un un tweet o un meme que generó más impacto que la Greta con sus pichu
1: ya entonces esas son las... ese era el tema del día de esta, o sea el tema de este programa, que volvimos a repetir gracias a todos ustedes por el apoyo siempre les decimos gracias por el apoyo que eran las plagas de importancia económica plagas cuarentenarias, y ahí les contamos un poquito el panorama, para que tengan algo de conocimiento al respecto de las plagas que afectan a nuestra agricultura nacional así que chiquillos como ya nos instauramos la semana pasada y el programa pasado que no se grabó Vamos a Vamos a hablar ya Vamos a, a Seguir con la siguiente sección del programa que se llama Pregúntale al Pepero Y la pregunta dice así ah, ¿Es útil la borra de café en el cuidado de las plantas? ¿Qué aporta? ¿O son puras falacias? Carita sonriente, así la mandaron Así la, así, así la, la mandó a Marcelo. ¿verdad? Le digo, ¿sabes?
2: Así, tal, tal cual. cual. De hecho, de hecho voy a subir un post con el pantallazo <ríe> de. <ríe> <ríe> <ya>. bueno, <ríe> sin nombre, para defender a, a mi amiga Entonces, que la La pregunta, la para ser
1: conciso, es: ¿la borra del café sirve para algo, para las plantas o no sirve? ¿Aporta algo? ¿Tiene alguna utilidad? Marcelo, Feña, Pablo. Pasa, la, pasa palabra yo. Pasa palabra. <ríe> O le, ponga, le ponemos Paso alternativa a como que quiere ser billonario <risa> Bueno, ya que me hicieron la pregunta y Ya bien, que la contestaste la semana la vez pasada
2: Y ya que la contesté la vez traigo? pasada De hecho, la contesté la, la vez pasada Ustedes deberían ser capaces de contestarla Si, sí, pero
1: para qué
0: No, no quiero pedir como de. Ah. No.
2: <risa> es que la verdad ya. que no va a perder Mira. <risa> No, mentira, mentira sí. Mira, como nuevamente la respuesta agronómica sí, pero no, <risa> depende <risa> eh, pero básicamente eh, las borra de café contiene una alta cantidad de nitrógeno y de, de elementos orgánicos pero eh, uno, lo que hablamos la, en el capítulo de, del compostaje eh, hay muchos microorganismos interviniendo en la degradación de estos compuestos orgánicos entonces si agregamos compuestos orgánicos directamente sobre nuestras plantas para abonarla entre comillas si no están bien estabilizados muchas veces resultan más perjudiciales que, que agregar un compost ya eh, hecho y maduro ¿Sí? porque va a haber competencia de, de los mismos nutrientes ya porque estos microorganismos igual están trabajando alimentándose respirando entonces van a ver mucha competencia por un lado y eh, pueden haber muchas, muchos hongos que puedan crecer, que pueden afectar en sí a la planta. Entonces la mejor forma de, de agregar al café, o, o la mejor forma de, de deshacerse de sus residuos de café, es primero eh, procesarlo. Ya puede ser por compostaje, vermicompostaje compostaje. A Pablito le escuché la semana pasada que las lombrices eran secas para sí. el café. Sí, sí.
1: ¿No? son buenas para el café.
2: Sí. <risa> Pero para más, el más café grano nomás, si le tiene eh... una Monster pa para dentro,
1: para la borra el café, Marcelo y del
2: té. Ah, también. Entonces, como recomendación, eh, primero procesen su, su borra del café, ya compostera, mi compostera, etc. También pueden, eh, si lo agregan en forma en forma fresca, que sea en cantidades mínimas a su maceteros o a sus plantas, porque igual pueden ayudar o ayudan a, a ahuyentar algunas otras plagas, ya algunas veces las babosas, los caracoles eh, se ven ahuyentadas por esta borra de café y además tienden a, el café también es muy ácido, entonces tiende muchas veces a acidificar los suelos y algunas plantas se pueden ver beneficiadas con este, esta disminución del pH en los suelos pero como primera recomendación mejor estabilizarlas con un buen compostaje y después aplicar el, el compost a la plantas, va a ser mucho más
1: claro. efectivo. Sí, Leo, y, y para agregar algo Marcelo, y no sé si el Feña quiere agregar también algo, era como decías tú eh, ojo con el pH el pH, podríamos hablar otro capítulo sobre el pH, porque uno habla del pH, 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 y algo ácido o algo alcalino, pero hay unas plantas, como decía Marcelo que necesitan pHs ácidos sustratos con pHs ácidos y que en esas plantas si uno quiere bajarle el pH estaría súper bueno tirarle la labor pero la mayoría de, la gran, de, la, de las plantas que uno tiene en las casas no necesitan el pH ácido son eh, generalmente algunas flores contadas con el dedo de las manos las que necesitan uno acidificar en los suelos así que como recomendación como lo mismo que decía Marcelo composten la borra del café o que las lombrices se la procesen y después la aplican como quieran ahí a sus plantitas y va a ser un, un efecto mucho más potente y mejor Peña?
0: Sí, lo, nada más que agregar, la verdad eh, el mejor, <risa> Es mejor más, es, más, es más seguro apostarlo Por esta sustancia ah, sí. que sí, Marcelo Pasa, eh, pasa <risa> Mauro. Ya móbulo
1: Y ahora sí eh, Bueno, yo creo que contestamos la, la pregunta Marce, Ahí nos tienen que avisar si Janos se ha con la pregunta sí. eh, Cinco estrellitas Sí, hay. Ahí... Y ahí los ponemos en el, en el Instagram. Acuérdense, el Instagram, arroba agricultura sin pepas podcast, donde pueden realizar sus preguntas. Mándale ahí un mensaje por interno, nosotros vamos a estar respondiendo en el programa o se lo respondemos también en, por, por el interno, como ustedes decían. Y a ti, y yo, pasamos a la última sección de nuestro programa y, y que he esperado por la, la fanaticada, por los peperos, por los pepas escuchas. <risa> y es la ñollería de la semana. No le hiciste pose, ¿no, Marcelo? Ya, ves Puta, se <risa> <obvio. risa> Ya. Bien, parte. Yo, las, 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 en el programa. ¿no? En el programa vengo, ¿no? ¿no? ¿El trabajo? vengo,
2: vengo, vengo llegando. Vengo llegando el trabajo y sí, el esfuerzo. Sí, el esfuerzo que hicimos <risa> para grabarte.
1: <risa> para regrabar este capítulo. Y todavía no sabemos si, si lo grabamos, no. A lo mejor.
2: 84, para... 84 kilómetros. Hay que
1: cruzar los dedos para que se grabe entero. Ya, chiquillos. Voy a partir yo entonces con el año de La ñullería de la, la, la semana. Y lo que les recomendé nuevamente no, no, no la voy a cambiar de recomendación es que vean o no es una recomendación sino es una recomendación de que eh, si están pasando algún momento complicado están medio tristes, medio depresivos estrés, cuarentena y necesitan algo de risa vean Trek 1 de nuevo Vean, <risa> Trurk uno de nuevo. Eh, la vi yo el otro día que estaba medio cansado, medio agotado. Había no, me pasado por unos momentos <risa> medio complicados. Y vi Y pucha, que me reí. Se, se me pasaron todas las penas, <risa> todo el estrés. Eh, y sobre todo, recomiendo la, la parte de que llega al castillo a, a reclamar por sus tierras y se encuentra con un ring de lucha libre. Pelea con todos los los no, pases de Lord Farquaad y le sale y dale con <risa> la silla <risa> y, y, <que> no <risa> y después, de, después y no. como a mí me gusta la lucha libre hace las poses de Hulk Hogan y dice que da clase los martes y los jueves ahora no me acuerdo cuando da clase no, pero es notable Eso, no. así que les recomiendo chiquillos que si quieran reírse un rato desestresarse de sus problemas ni siquiera envían todo Shrek <risa> busquen ciertas partes y de verdad se van a cagar de la reacción, al menos la canción final la ca y la banda sonora de Shrek también muy buena sí. de hecho nosotros la ocupamos el podcast pasado sí. ¿Viste? Me si me hay, influencia, hay influencia hay influencia
2: se ay me da risa la parte donde dice cuando están eligiendo las opciones de los parpas de las princesas y sale el bueno, weón
1: tres, <risa> 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 No joto, Ping Pipón se lava la carita con agua y con jabón. Sí, se lava la... Con agua y con jabón. Sí, la ya. Ah, se lava la carita con agua. ¿Qué más quiere hablar? ¿Qué recomendación nos tienen? ¿Quién sigue, ¿Quién sigue? Marcelo. Marcelo.
2: Yo, más que recomendación, ¿qué me pasó la semana pasada? Que estuve... Estaba ahí como todos los fines de semana en Netflix sin saber qué chucha a ver porque apenas sale una serie la veo y apareció una película, weón que yo no veía desde la época de Telecanal desde la época donde la red se veía así como con hormiguita eh, que es la película Temblores
0: temblores
2: o Tremors, no sé cómo, cómo será en inglés el... parece que Tremors es el, el nombre
0: oh, no, anglosajón,
1: algo hablante eh, ¿No he visto? Sí. Oye, lo dijo la semana pasada. Por uno, para que la buscara. Y pues. <risa> ahora, ni siquiera vi <risa> la
2: mesa <risa> <risa> Eso, mira. Yo creo que aquí ya a esta altura no hay spoilers para nadie. Pero trata de unos monstruos gigantes que sienten la vibración en el suelo y empiezan a atacar a la gente. Que la gente se defiende como puede. Eh, ¿Quién aparece? Kevin Bacon. Ya de, los, de los conocidos cuando estaba muy joven es una película es de, es de, o sea, no es una comedia pero es chistosa yo me recago la risa cada vez que la veo me la sé de más que de memoria pero es muy 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 buena así que si tienen la oportunidad de verla en Netflix, si no esperen a que la repitan en, a esta altura ya la tienen que estar dando bueno en el de Filson
0: <risa> ya pasó por TNT de... <risa> <Ya>. sí, <bueno.
1: risa> Peña, ¿qué nos tienes recomendado? ¿Cuál era la película, Marcelo? Disculpa. antes, no? ¿Cómo se llama? Temblores. Temblores O Shakers. Sí.
0: Tremor. Ya, emoción, Temblores. Ya, Peña. Ahora yo, sí. esta semana, chiquillos, eh, yo quería recomendar un videojuego. O sea, no, más que un videojuego, unos videos en YouTube de este videojuego que a mí me encanta <ríe> esta <facticia. ríe> Unos videos de los videojuegos. <ríe> unos videos de los videojuegos, sí.
2: Este huele un niño rata <risa> <se pasó. risa>
0: ¿De qué es de vegeta 777? <risa> Oye, pero este, esta franquicia me encanta, es la leyenda de Zelda. Y, y obviamente, mucho sea de paso que estos días está haciendo la. se está acelerando la E3. Ya en Estados Unidos. Y justo anunciaron, ya, ya se. ya está el teaser del, de la segunda entrega de, de Breath of the Wild ya, de la de de Zelda, que puta, cortito, pero puta, que quedamos ahí metidos, ¿cachai? Quiero que, es lo que va a pasado en esta segunda versión de la segunda parte de este juego, que fue fabuloso. Fue pues, genial jugarlo, lo disfruté. ¿Cachai? Y quería hacer una doble recomendación, porque cuando se vea en el teaser, ya, yo no tenía idea de que Zelda tenía una línea de tiempo. De todos los juegos. Todos los juegos que ah, han sí, una línea de, juego, de tiempo. Yo me enteré, weón, bueno, el año pasado que había una línea de tiempo para este ¿Echai? Uh, slowpoke, <risa> probablemente. <risa> y, y puta, cuando me quiero bueno, línea de tiempo. Ya, ¿y qué onda Que el orden cronológico, el lanzamiento de los juegos no tiene nada que ver con la cronología de la historia? Yo qué, pero... Para cagar, o sea, yo llegué, me puse a buscar al tiro. Y lo que le iba a recomendar es que, que buscaran justamente en YouTube la cronología de Zelda, de Canal Mundo N. O sea, ah, mira, es mira, mira. tremendo, tremendo ah. explicativo, van a, van a, estar toda la tarde viendo los videos, muy muy bien contada, toda la historia, la cronología, de la historia del juego de Zelda. Ya, o sea que todo está en una línea de tiempo, está todo ordenado, ¿cachai? Le van a salir todos los detalles, ¿cachai? Y muy, muy bien hecho ese eh, como ese conjunto de documentales, o sea, de videos del, de toda la historia de Zelda, así que yo voy a hacer una tarde entera ahí si quieren indagar más o menos la la historia de este juego de, de Zelda, de Link se lo recomiendo no se van a arrepentir así que eso es la año no. de esta semana
1: notable notable saga Zelda yo quería agregarte algo, porque también yo soy fanático de, de Legends of Zelda es que sobre la cronología claro, eh, es como tan enredada como Dark de, ¿se han visto la sí, serie sí. Dark de Netflix? Sí. Oh. es así de enredada pero... YouTube. Porque va, viene, líneas temporales, multiverso, se separa... El... ¿Cómo va a ser, lo... ¿Cómo va a ser Loki? ah, ah, ah. Oh. ¿Spoilers? ¿Spoilers Ya. ¿Ah? Dejemos entonces, <risa> ya dejemos hasta aquí la de la, <risa> la semana de hoy. Para no dar tanto spoilers de ninguna serie. Y, eh, digamos, con esto estamos cerrando el, el capítulo regrabado, el capítulo de Yabu <risa> me, me reí igual o más que la vez que lo grabamos?
2: ¿Lo que Yo me reí yo también papito he sí, los... borrado casé bro.
1: ya chiquillos algunas palabras para el final
2: eh, gracias a todos por, por el apoyo eh, por los mensajes en Instagram preguntando hay a mitad de semana igual subí, subí contenido de, de capítulos antiguos para que repasen algunos concepto ya para no llegar tan perdido a la siguiente clase <risa> eh, nos pueden seguir a Agricultura Sin Pepas Podcast en, en Instagram eh, yo creo que ya está de más las sí, no, personas no, no, el, el, el institucional sí. nomás sí. y eso chiquillos muchas gracias por por el apoyo Feña.
0: agradecer nuevamente el apoyo del déjame redundar <risa> Pero no, gracias por el cariño, chiquillos Por todos los, los mensajes De que nos echaran de menos por redes sociales y, Oye, el capítulo, ¿qué onda nos va a salir? ¿Qué, qué pasó? Y ahí tuvimos que dar la explicación Así que, no, gracias por la sintonía y, y sigan disfrutando Cada capítulo, deseo que tengan Una buena semana Así que, síganos en nuestras redes sociales
1: Oye Y yo quiero finalizar eh, Los pusimos bien emotivos ¿cachaste? Igual ya, ya, yo creo que ya formamos Una pequeña comunidad de de pepas sí, escuchas
2: tenemos una aquí sí, una, una tenemos un poquito
1: tenemos amor hacia <ríe> nuestros a estos agricultores a <ríe> pepas escuchas así que agradecernos chiquillos pueden ser de las plagas cuarentenarias vamos a estar subiendo fotitos para que las conozcan para complementar esta clase dijo Marcelo y este fue el octavo episodio octavo cierto sí el octavo episodio de agricultura sin pepas nos vemos ya la próxima semana esperemos que grabemos este capítulo bien Así que nos vemos. <risa> chau, 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 a todos. chau, chau. Hicimos, chao. Chau, chau. <risa> chau. 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 Chau.